0: 《傲慢与偏见》，作者简·奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第二十五章。戈登的太太一遇到可以和伊丽莎白单独交谈的良机，便及时对她提出了善意的忠告。他直言不讳地讲出了自己的看法之后。接着又继续说道 ：“Nizi， 你,你是个很懂事的孩子，不会因为人家劝你谈恋爱要当心，你就偏要硬谈不可。因此，我才敢开诚布公的跟你谈一谈。说正经话，我要劝你小心些。跟一个没有财产的人谈恋爱实在是太冒失了。你千万别让自己坠入情网，也不要逗引他坠入情网。我对他本人倒没有什么意见。”他是个非常有趣的青年。假使他得到了他应得的那份财产，那我倒觉得你嫁给他是再好不过了。但是情况既非如此，你可千万不要想入非非了。你是个聪明人，我们都希望你动动脑筋。我知道你父亲信任你，处事果断，品行端庄，你可不能让他失望。亲爱的舅妈，你还真够一本正经的。是的。我希望你也能够一本正经的。嗯，你用不着着急，我会照应自己的，也会照应威克姆先生。我只要做到，绝不会让他爱上我。伊丽莎白，你说这话可就不正经了。哎，请原谅，让我再试试看。眼下我还没有爱上威克姆先生，的确没有。不过。他是我见到过的最可爱的男人，谁也比不上他。如果他真爱上我，我想他还是别爱上我为好。我知道这件事有些冒失，哎，那位达西先生真可恶。父亲这样器重我，真是我莫大的荣幸。我绝不忍心辜负了他。不过父亲也很喜欢威克姆先生。总而言之，亲爱的舅妈，我绝不愿意。惹你们任何人不快。不过，我们每天都看得见，青年人一旦相亲相爱，很少因为眼下没钱而不肯订婚的。既然情况如此，我要是给人家打动了心，怎么能担保一定比众人来的明智呢？或者说，我怎么知道回绝人家就一定明智呢？因此，我只能答应你不草率行事。我不会草率地认为自己就是他的意中人。我和他在一起的时候，也不抱什么奢望。总而言之，我一定尽力而为。也许你还可以劝阻他别来得这么勤，至少你不必提醒你母亲邀请他来。就像我那天那样，伊丽莎白羞怯的笑笑说：“的确，我最好不要那样做。不过你也不要以为他总是来得这么勤。”这个星期，我们只是为了你们才常常请他来的。你知道妈妈的心意，她总认为亲友来了，非得常有人作陪不可。不过说真的，请你相信我，我会采取最明智的办法去应付的。我希望这下子你该满意了吧？舅妈告诉他说，他是满意了。伊丽莎白谢谢舅妈的忠告，两人便分手了。在这种事情上。跟人家提出规劝而没招致怨恨，这可算是个绝好的例子。g a 甘德纳夫妇和 Jane 走后不久， c o l 科林斯先生便回到了赫特福德郡。不过他住在卢卡斯府上，因此并没给贝内特太太带来多大不便。他的婚期日趋临近，贝内特太太最终也死了心，觉得事情在所难免。甚至还以恶狠狠的语气三番五次地说道：“但愿他们会幸福。”星期四就是佳期，卢卡斯小姐星期三前来辞行。等她起身告别的时候，伊丽莎白一方面为母亲那阴阳怪气的勉强祝福感到难为情，另一方面心里委实有些触动，便陪着朋友走出了房门。两个人一到下楼梯的时候。沙洛特说：“我相信你会常给我写信的，伊丽丝。这你放心好了，沙洛特。嗯、呃，我还有一个请求，你能来看看我吗？嗯，我希望我们能常在赫特福德郡见面。”伊丽莎白说：“我可能一时离不开肯特郡，还是答应我到亨斯福德来吧。”伊丽莎把孙人料想去那里不会有什么乐 趣， 但又不便推辞。我父亲和玛利亚三月份要到我那儿 去， 莎洛特接着又 说：“ 我希望你能跟他们一道去。说真 的， 伊丽 莎， 你会像他们一样受欢迎 的。” 婚礼过 后， 新郎新娘从教堂门口动身去肯特郡。对于这种 事， 人们照例要发表。或是听到不少议论，伊丽莎白不久就收到了朋友的来信，他们还像以前那样经常通信，但是要像以往那样畅所欲言却办不到了。伊丽莎白每逢给他写信，总觉得过去那种亲密无间的惬意感已经不复存在。尽管他也下定决心不把通信疏懒下来，但那与其说是为了目前的友谊，不如说是为了过去的交情。他接到沙洛特的头几封信时，心里还觉得急盼盼的，不过那只是出于好奇，想知道沙洛特对他的新家有什么感想，喜不喜欢凯瑟琳夫人，是不是认为自己幸福。不过读了那几封信之后，伊丽莎白便觉得沙洛特所说的话处处和他预料的一模一样。他心里写得喜气洋洋的，仿佛生活在舒适安乐当中。每讲一件事，总要赞美一番，住宅、家具、邻居、道路，样样令他称心如意。凯瑟琳夫人待人接物极为友好，极为亲切。这正是科尼斯先生对亨斯福德和罗辛斯的刻画，只不过说的委婉一些罢了。伊丽莎白意识到，她非得亲自到那里去看看，才能摸清底细。Jane 早已给 Elizabeth 写来了一封短信，说他已经平安抵达伦敦。Elizabeth 希望 Jane 下次写信时能够讲一点宾利家的事。一般说来，无论什么事情，你越是等得心急，他就越是难以如愿。Elizabeth 心急火燎的等待着第二封信的到来，好不容易等来了，却没见到什么好消息。j 进城一个星期。既没看见卡罗琳，也没收到她的信。不过 ，Jane 又解释说，他上次从朗伯恩写给卡罗琳的那封信，一定因故失落了。他接下去写道：“明天，舅妈要去那个市区，我想趁机到格罗斯威诺街登门拜访一下。”Jane 去拜访过宾利小姐之后，又写来一封信，信里说。我觉得卡罗琳精神不大愉 快， 不过见到我却很高 兴， 责怪我来伦 敦， 也不向他打个招呼。我果然没有猜 错， 他没有收到我的上一封信。我当然问起了他们兄弟的情 况， 据说他挺 好， 只是与达西先生过从太 密， 他们姐妹俩很少见到他。我发觉达西小姐要去他们那里吃 饭， 但愿我能见到她。我逗留的时间不长，因为卡罗琳和赫斯特夫人要出门去，也许他们很快就会来这里看我。伊丽莎白一面看信，一面摇头。她意识到，除非出现偶然机会，否则宾利先生绝不会知道吉来到了城里。四个星期过去了，吉连宾利先生的人影也没看见。他极力宽慰自己说。他没有因此而感到难过，但是他对宾利小姐的冷漠无情再也不能不予理会了。他每天上午都待在家里等候宾利小姐，每天晚上都替她编造一个借口。一直过了两个星期，那位贵客最后终于驾到了，不过他只待了一会儿工夫，而且态度也发生了变化。Jane 觉得再也不能自己骗自己了。从他这次写给妹妹的信里，可以看出他当时的心情。最亲爱的 l i z z y 现在我要承认，我完全误会了宾利小姐对我的情意。你当然比我看得准，但你绝不会对我幸灾乐祸吧，亲爱的妹妹？虽然事实证明你的看法是正确的，但我仍然认为，从他以前的态度来看，我对他的信任，以及你对他的怀疑。同样是合情合理的，请你不要以为我固执。我真不明白他为什么要跟我交好。如果再有同样的情况发生，我肯定还会受骗。卡 a r 直到昨天才来回访我，在此之前，我没收到他的骗纸纸字。他来了以后又显得很不高兴，因为没有早来看我，只是敷衍着道了一声歉，压根儿没说想要再见见我。他各方面的变化太大了。当他临走的时候，我就下定决心不再与他来往。我虽然禁不住要责怪他，但是又可怜他。他当初不该对我亲眼相加。我可以担保说，我和他的交情都是由他一步一步发展起来的。不过我可怜他，因为他一定觉得自己做错了事。他肯定是由于替哥哥担心的缘故，才采取了这种态度。我用不着为自己多做解释了。虽然我们觉得他大可不必担心，然而，假若他真是担心，那就足以证明他为什么要这样对待我了。既然他哥哥那样值得他钟爱，他无论怎么替他担忧，都是合情合理、和蔼可亲的。不过，我真不知道他为什么要担忧。假斯他哥哥有心于我的话，我们早就见面了。听他的话音。他哥哥肯定知道我在伦敦，但是从他的说话态度来看，好像他也拿不准他哥哥是否真喜欢达西小姐。这真叫我弄不明白。我若不是害怕出言刻薄，简直忍不住想说这里面显然有诈。但是我将竭力打消一切痛苦的念头，只去想一些能让我高兴的事，比如想想你的深情，以及亲爱的舅父母一贯的厚爱。希望很快收到你的信。宾内小姐说起她哥哥不会再回到内瑟菲尔的，说她打算放弃那幢房子，不过口气不怎么肯定。我们最好不要再提这件事。我感到万分高兴，你从亨斯福德的朋友们那里听到许多令人愉快的事。你务必跟威廉爵士和玛利亚一道去看看他们。你在那里一定会过得十分适宜。你的。姐姐，这封信使 Elizabeth 觉得有些难受，但是，一想到 Jane 从此不会再受蒙骗，至少不会再受宾类小姐的蒙骗，她又高兴起来了。她已经完全放弃了对那位兄弟的期望，她甚至也不希望宾类先生来重修旧好。她越来越看不起宾类先生，作为对他的惩罚，也可能还有利于 Jane。他倒真心希望宾利先生能早日跟大西先生的妹妹结婚，因为威克姆说来，大西小姐一定会叫他后悔莫及，不该丢掉先前的情人。大约就在这时，戈登的太太来信提醒伊丽莎白，说她在如何对待那位先生的问题上有过许诺，要她谈谈情况如何。伊丽莎白回信介绍的情况，虽然自己不大满意。舅妈看了却很高兴。威克姆原先对她的明显好感已经消失，对她的殷勤已经告终，他爱上了别人。伊丽莎白非常留心地看出了这一切，但她尽管看出来了，也写进了信里，却并不感到很痛苦。她只是心里略有些感触，虚荣心也得到了满足，因为伊丽莎白相信。若不是由于财产问题，他肯定会是威克姆的唯一选择。就拿威克姆现在位置倾倒的那位年轻小姐来说，那位年轻小姐最显著的魅力就是能使她意外获得一万磅财产。然而，伊丽莎白对这件事不像对沙洛特那件事看得那么清楚，因为她没有因为威克姆贪图安逸而责难他，她反而觉得这再自然不过了。他可以想象，威克姆一定是几经斗争才决定舍弃他的。但伊丽莎白又觉得，这对他们俩倒是一个既明智又理想的举措。于是，伊丽莎白诚心诚意的祝威克姆幸福。他向戈登纳太太承认了这一切，说明情况之后，他接下去这样写道：“我亲爱的舅妈，我现在深信。”我绝没有坠入情网。假如我当真萌生了那种纯洁而崇高的感情，我现在一提起他的名字，定会感到厌恶，而且巴不得他倒进了霉。可是我感情上不仅对他是真诚的，甚至对 Kin 小姐也毫无成见。我一点也不觉得恨她，完全愿意把她看作一个好姑娘。这件事算不上恋爱，我的小心提防。还是富有成效的。我若是发狂似的爱上了他，那就势必会成为亲友们更有趣的画饼。然而，我不会因为不受人家器重而感到遗憾。太受人器重，有时需要付出昂贵的代价。对于威克姆的背信弃义 ，Kitty 和 Lady 亚、啊、比我还要气不过。他们在人情世故方面还很幼稚，还不懂得这样一个有伤体面的信条。美貌青年与相貌平常的人一样，也得有饭吃，有衣穿。品读经典，体味人生，欢迎订阅收听。